0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Pode Crescer, o podcast do Sebrae Mato Grosso do Sul, onde a gente compartilha histórias de empreendedores de sucesso aqui do Estado. Para inspirar você que tem uma ideia na cabeça, que de repente quer iniciar sua jornada no empreendedorismo, ou para você que tem uma empresa, um produto, um serviço, está sempre atrás de dicas e informações para melhorar a gestão do seu negócio. O meu nome é Bruno Moser e eu estou aqui hoje para conduzir um bate-papo com o nosso convidado de hoje... Para falar sobre mercado de turismo, ele que é empreendedor, dono da reserva feita, João Evaristo Esteve Júnior. João, seja muito bem-vindo ao Pode Crescer. Obrigado, obrigado pelo convite, Bruno. É sempre um prazer estar aqui
1: compartilhando experiências, né? no que a gente puder ajudar é, outros empreendedores também, e estar aqui, com o Sebrae, que a gente tá, sempre nos apoiou lá também, né? No segmento de turismo, o Sebrae é um, um, tem um papel importante nesse
0: segmento. É, é muito gratificante estar aqui. Obrigadão. Que maravilha, que bacana ter você aqui para a gente falar sobre turismo. Primeiro de tudo, adorei o nome da empresa. Reserva Feita já fala exatamente ao que veio, para o que veio fazer. Mas eu queria falar para você, perguntar para você. Quem for a Reserva Feita vai achar o quê? O que é que você oferece para os nossos clientes?
1: Reserva feita, resumindo, você tem tarifa de digital uhum. tá? de e-commerce com segurança de loja física. Bom. Esse é um conceito que a gente definiu lá atrás e que se, ele se perpetua até hoje. Então você tem grandes oportunidades para você viajar. A reserva feita monitora as companhias aéreas, te entrega dezenas de oportunidades tá? todos os dias em nossas redes sociais. Aí você pode customizar, trocar um hotel, trocar de data, fazer orçamento, né? customizar um pouquinho o seu pacote, mas é, você sempre vai ter aquela segurança de ter alguém que vai estar tá te atendendo, seja qual
0: for a necessidade que você tiver. Tá. A Reserva feita então, é uma agência de turismo que oferece pacotes resolvidos para quem chegar lá, isso? Isso, eu não sou uma agência
1: tradicional. Uhum. tá? Eu não sou uma agência especializada em pacotes personalizados. Okay. Né? Por exemplo, se você quiser ir para a Europa, eu tenho um pacote para a Europa. Início, meio e fim está aqui pronto para você. Uhum. Ah, eu quero customizar todo esse pacote e fazer um negócio totalmente diferente. Uhum. Não, esse não é o meu negócio. Entendeu? Ah, então, entendi. existe um, um posicionamento muito bem definido uhum. que, desde que, que ele foi criado lá atrás né, para preencher uma demanda de mercado e esse posicionamento uhum. ele é seguido até hoje. Né, porque existe uma... Uh, quando você sabe quem é que você atende e o que você faz, uhum. é muito, você fica muito mais competitivo. Né? Se você quiser atender todo mundo, você não vai conseguir ser competitivo em todos os segmentos, em todos
0: os mercados e para todo tipo de consumidor. Sim. Entendi. Então, é, chegando lá na reserva feita, você tem um, um menu de opções, de pacotes que você pode escolher e ir adaptando algumas coisas sim, ali. Sim,
1: a gente faz pacote para o Brasil e para o mundo. Uhum. Né? Só que o cliente tem lá algumas opções já prontas e ele uhum. pode fazer um orçamento, pode, pode customizar. É, como é que fala? definir um destino que ele quer ir, a gente vai lá, monta a preço, ele sai de lá com a viagem pronta. Sim. Afinal, nosso lema é assim, viagem você merece, né? você já ah, trabalha não. bastante, você já tem todos os, os, uh, os infortúnios e os empecilhos do dia a dia uhum. aí, todo mundo merece viajar.
0: Que maravilha, adorei, adorei esse, esse lema aí. E por falar em viagem, todo mundo gosta de viajar, vamos viajar um pouquinho para uhum. trás, para o passado e como é que começou a reserva feita? Era feita, começou literalmente numa
1: garagem. Sim. Né? Eu tinha um escritório, eu sou publicitário, né? tinha um escritório uh, de, de uma agência de propaganda, uhum. e aí uh, os outros sócios, né, que são amigos, né? um deles é da área de turismo, outro da área de TI, a, uma da área financeira, né? que é sócio da área financeira, e eu que sou do varejo, do marketing. Então assim, surgiu uma oportunidade. Né? o pessoal do turismo, o sócio que era do turismo, falou, ah, eu quero vamos fazer um site, né? queria fazer um site com vocês e tal, né? que chamou o TI para fazer o site, que chamou o marketing para fazer também, e aí precisa do financeiro, e aí a gente falou, oh, espera aí, tem uma oportunidade de negócio aqui, vamos investir no segmento. Então, Reserva Feita nasceu para ser um site de vendas. Ah, ok. De pacotes, okay. passagem e tal, um e-commerce. Uhum. Né? Então, Beleza montamos lá e começamos a vender entendemos que existia uma oportunidade no mercado para preencher uma lacuna que estava vaga né? é onde eu falo que às vezes inovar não é você reinventar a roda nem inventar um negócio totalmente novo é fazer às vezes é resolver um problema que está ali que já existe e que não é nada diferente do que está ali no mercado mas ele é feito de uma maneira correta, uma maneira a resolver esse problema, ele é adaptado entendi, né? ótimo então, inovar também é isso, né? fazer melhor o que já tem aí. Sim. Então, a gente, é, os pacotes eram sempre com saídas de São Paulo, com datas fixas. E aí, o pessoal daqui, né, Campo Grande, que a gente começou, tinha que comprar esse aéreo daqui para lá e se encaixar nesses pacotes que existiam saindo das operadoras lá de sim, São Paulo. Sim. E aí, a gente falou, não, vamos montar pacote com saída daqui. Então, a gente pegou um fornecedor de aéreo, um fornecedor de hotel, juntava isso aqui e aí a gente construir ferramentas, né? então a gente monitora as companhias aéreas em busca de oportunidades. Uhum. Então você tem lá um período em que ah, você tem um mês inteiro, é mil reais o voo e de volta. Peraí, tem um, uma semana aqui, saindo numa terça, voltando numa, numa segunda aqui, que está 500. Opa, tem oportunidade do cara viajar aqui. Entendi. Ó, quer viajar? 500 reais em vez de mil. Opa,
0: Peraí, o mercado está me oferecendo oferece 1.500. Então, isso aí, por exemplo, é, é um, um pacote que você ofereça, por exemplo, nesse valor que a gente está falando, de 500 reais, já tem uma saída num dia tal e uma volta num é. dia tal, você já então, oferece? Na verdade, sim. A gente
1: trabalha, a gente pegou, em vez desses voos prontos lá, uhum. a gente vai lá nos, nas companhias aéreas, monitora e acha tarifas mais em conta uhum. em determinados períodos. Tá? Então, ali, eu falo. Ó, se você quer viajar aqui em maio, por exemplo, nessa data aqui está mais barato. Ah, entendi. Entendeu? Tá. O resto do mês pode não estar. Tá.
0: Uhum. E aí eu
1: lanço isso como uma promoção e oferta para o mercado. E aí, como a gente não tinha grana para fazer mídia, uhum. né, precisava começar, a gente já foi direto para o digital. O e-commerce estava começando, o digital estava começando, né, o marketing digital e tal. Então a gente juntou e-commerce com, né, com impulsionamento e, e tráfego pago. Sim. E aí começou, a, opa, peraí, um conhecia, um falou, um comprou e tal. Pô, pareceu um negócio diferente aqui com saída de Campo Grande, com esse preço. Que bacana, hein? Vou lá ver. E aí as pessoas, mas será que é de verdade? Será que é esse isso, cara né? existe? É. Puta, mas vou comprar nesse site aqui, uhum. reserva feita, nunca ouvi falar. Normal, de começo. Aí, tanto que no nosso site tem um endereço lá da empresa. Ó, oh, nós somos uma empresa que existe aqui. de Campo Grande. Então, as pessoas iam lá, tocava campainha, Pra comprar com a gente lá local Tocava tá. campanha para comprar online Isso, tocava campanha para comprar online Não, eu não, te atendo, ótimo. senta aqui Às vezes né, adaptado aqui, eu não tenho atendimento ao público uhum. Você se importa? Não, fica tranquilo Uma ele... água,
0: um café, um abraço,
1: resolve Exato, e aí ele saía de lá com papel Que ele podia ter comprado no site E imprimido papel, mas não, tá seco o papel E aí uma coisa que A gente é, Sempre olhou Desde o nosso começo, uhum. ele falou assim, Qualquer coisa então vem aqui se der algum problema, se der alguma coisa. Então, essa segurança,
0: ela é um fator primordial do nosso negócio. Confesso para você que eu sou um pouco esse tipo de consumidor às vezes, entendeu? Quando você está nesse. Né? Porque, é, é, de repente, você quer começar a viajar mais, né? E a gente precisa disso precisa dessa confiança. Fala, eu sei onde você mora. Exato. Qualquer
1: coisa, eu volto aqui. Porque, por mais que a gente compre online, na hora do problema, ninguém quer ser um meio, ninguém quer ser um número. Exato. Entendeu? Eu quero ser uma pessoa. Exato, exatamente. Entendeu? Sim, sim. É Por mais conforto, que né? se digitalize, eu quero ser uma pessoa, não quero ser um número. É. Não quero ser um WhatsApp. É. Então, beleza, começamos. E aí as pessoas iam lá e tal, e aí a gente começou a abrir a garagem, né? A garagem tinha uma, uma loja montadinha, bonitinha e tal, mas ela ficava atrás de um portão de garagem. Uhum. Aí começamos a abrir para atendimento. E aí começou, e a gente viu, cara, não dá mais para a gente ficar aqui, né? Vamos ter que abrir loja. Então... Resolvemos é, abrir loja física, uhum. já atendendo essa demanda do consumidor, mas sempre com a alma digital. Então, assim, ó, nós somos digital com loja física. Então, vamos manter estrutura enxuta, agilidade, ferramenta, né, tecnologia. Nós somos digitais. Tenho loja física, mas eu sou digital. E ponto. E continuamos até hoje.
0: Que maravilha. Bom, é... Quando é que começou? Em que ano? Há uns sete anos atrás. Dois sete anos. Vamos colocar aí 2016. 2016, vai. Vai. É, né? É, tá. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Nesse processo de 2016, a gente tem que passar ano a ano, né? Sim. E aí a gente chega num ano é, muito impactante para o planeta Terra, que é 2020, num segmento que realmente foi impactado. Como é que foi para a reserva feita... Aquele março de 2020.
1: Tá, eu, eu acredito assim, ninguém estava preparado para algo desse tamanho. Né? Nós tínhamos um problema em 2018, 2019, que era capacidade de atendimento. As pessoas reclamavam da gente porque a gente não atendia, mas eu não dava conta de atender. Uhum. Por quê? As lojas cheias, o pessoal ligava, a gente de viagem não vai deixar você na minha frente e ficar no telefone. Ah, entendeu? Aí a gente botava mais gente e mesmo assim não dava conta de atender. Abrimos só uma loja no shopping para poder atender final de semana e fora do horário comercial. Uhum. Né? Porque você tem um monte de mensagem nas redes sociais, mas você não tem ninguém atendendo. Né? Horário comercial. Então aumentamos o horário de atendimento, capacidade. Aí foi quando a gente aprendeu um pouquinho a trabalhar e que nos auxiliou nos anos de pandemia. Uhum. Foi março de dois mil e 19 a que quebrou, hum. tá? Então eu fiquei com 600 passageiros no chão, no chão que eu falo assim sem aéreo, tá? tá? E ali eu falo assim, bom, nossa primeira, nosso primeiro ponto aqui é da nossa história, nós pegamos, então, reunimos as equipes, falou, ó, deixa com a gente. E aí é o papel do dono, do empreendedor, de trazer para si a responsabilidade da empresa. Nós deixamos todas as equipes vendendo, o negócio atuando normal e o cliente era atendido pelos sócios. Então, nós atendíamos 100% dos clientes e resolvemos 98% dos casos. Só tivemos dois casos que não conseguimos resolver, que foi... Uh, a viagem era no dia da quebra do avião. Sabe hum. quando a pessoa está no aeroporto e o avião ó, não vai decolar mais? Entendeu? E as outras companhias também não estavam absorvendo, não tinha o não tinha que fazer. Sim. Faz parte. Não, aí já não, não tem... A gente não deve se culpar por algo que está fora do nosso controle. Empreendedor, sim. você precisa falar assim, se houve esse erro aqui, né, houve essa falha, mas eu poderia ter evitado, a culpa é minha. Uhum. Agora, se isso aqui foi mera, mera questão do destino, não gasta e não sofre por causa disso. Né? Se prepare para momentos assim e comece a ter é, é,
0: planos B, digamos assim. Tá? Para você que está em casa, aí, já guarda essa dica no bolso, porque é isso. A sua história, é, por tudo que você passou, sempre vai ter alguma coisa que é o dia-a-dia dia que vai ensinar. Essa é uma das dicas, né? Sim, Agora, sim. Agora, já, já, já para começar. Eu sei que vai ter mais, porque a gente nem chegou em 20 ainda, é. né? Então, assim, até vou
1: resumir um pouco, né? porque uhum. senão a gente vai passar três dias falando aqui <risos> e tem assunto. E aí, em 2019, a gente aprendeu um pouquinho. Falou, bom, então preciso estar preparado para momentos, por exemplo, de uma insolvência de fornecedor. Uma companhia cancelar 90% dos voos aí. Eu preciso jogar esse pessoal para outra companhia, então, beleza. Então, ali a gente já começou a ter um... Né, a guardar um caixa, para fazer isso, a estar tá preparado para essa gestão de crise e, e dali saiu um aprendizado muito importante. Hum. O cliente você fideliza no problema. Clientes hum. que você atendeu na hora do problema, ele não te larga não é o cliente que você vendeu mais barato para ele é o cliente que, é, que você resolveu o problema dele, ele não te larga ele foi atendido, então ali beleza, começamos um relacionamento né? então ali o nosso desafio era aumentar a capacidade de atendimento é, implantar processos e é, preparar uma expansão, né? então a gente já tinha muita gente perguntando se a gente vendia franquia, se a gente era franquia se a gente tinha como franquear, Falou: não Ainda não, uhum. mas nós estamos preparando para isso. Então, a gente falou, bom, minha expansão vai ser através de franquias, né? porque são modelos pequenos. Eu não tenho como ficar é, gerindo lojas pequenas em várias cidades. Uhum. Né? São operações pequenas. Então, uhum. beleza, definimos isso. E aí você tem um momento econômico muito favorável, ali em 2000, final de 2018, né? 2019 foi um ano muito interessante. Uhum. Né? E aí, com o crescimento, começa a vir os problemas também. Porque você, você cresce, Sim. você precisa de gestão, você precisa de processo. E a gente não tinha isso. A gente foi crescendo, trocando pneu, carro andando, é. e embora. E a gente faz aqui, decide ali, corre, cabeceia e vai trazendo gente. né? E você tem esse momento de 2019 ali, ele é, ele é, ele é muito importante. Porque com o crescimento, vem um problema de atendimento. A reclamação das pessoas era, era feita, não, não me atende. Ou seja, eu tinha uma demanda maior que a minha capacidade de
0: atendimento. Ah, entendi. Não te
1: atende porque você estava com muita Exatamente. gente Exatamente. Então, assim, as pessoas ligavam. Ah, ninguém atende telefone. Mas, uhum. cara, a loja estava cheia. Uhum. Não tinha gente para atender. Eu atendendo pessoa, sócio atendendo pessoa e não tinha gente. Aí abriu... A primeira loja, né primeira uhum. filial, Shopping Norte Sul, abri uma loja de shopping e então tal, vamos testar a operação de shopping. Por quê? Porque eu precisava atender as pessoas à noite, final de semana. Porque chegava no dia de manhã, estava lotado de mensagem. Entendi. Entendeu? A primeira loja foi fora do shopping. Foi fora do shopping, loja tá. de rua. Uhum. Tá? Aí nós fomos para shopping para poder atender as pessoas à noite, final de semana. Entendi, legal. E aí não estava dando conta. Uhum. Eu falei, preciso ampliar. Aí aumentamos o nosso back-office, mudamos a sede para um prédio maior, uhum. já estruturando para uma futura expansão. né? E aí eu chego lá onde a gente quer falando. E aí uh, e abrimos mais uma loja, uhum. um outro shopping. Sim. Para quê? Para a gente terminar a consolidação de marca. É um shopping posicionado um pouco mais, poder aquisitivo um pouco mais alto também. né? E aí eu falo assim, bom, aí eu acabo com esse... Com esse restinho de ruído. Mas será que essa empresa é confiável? Será que essa empresa existe e tal? E as pessoas já olhavam assim, ah, vocês são franquia? Não, a gente é uma empresa daqui, de Campo Grande. Uhum. Né? O Sul Motogrossense, ele não acredita muito nas coisas que ele tem aqui. Né? Ele tem como referência São Paulo, Rio, essas é. coisas todas, mas, cara, tem muito talento, tem muita gente boa, tem muita coisa que é daqui. Uh, e aí a gente abriu mais uma loja. Uhum. Beleza, né? Março de 2020. Inaugurei a terceira loja. Feliz da vida, vamos agora. Literalmente, nós vamos decolar. Né? Terminar de, 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 de decolar agora, nós vamos voar. Velocidade de Cruzeiro. Caiu a pandemia.
0: Ironicamente,
1: Ironicamente a decolagem
0: mochando. foi abortada. Abortamos
1: a decolagem. Esse foi o um momento o segundo momento importante da nossa história, principalmente no, no quesito resiliência. Né? Nós saímos da Vianca, aprendemos a gerir crise, mas não uma crise desse tamanho. né? Fala assim, e agora? Eu tenho caixa para aguentar isso? Eu tenho pessoal para aguentar isso? Como que eu vou trabalhar? Porque eu não podia, as equipes não podiam trabalhar. Então tem, você tem esse problema assim, o consumidor cheio de dores, né? equipes sem saber o que vai acontecer no dia de amanhã, eu vou ser demitido? Não vou? Entendeu? A empresa vai quebrar? Não vai? O que, que nós vamos fazer? Entendeu? Ah, no começo... Você tende ali, como o ser humano tende a ter aquela, aquela negação inicial ali, né? Uhum. Fala assim, não, isso aí é mais um mês sim, isso aí não vai dar nada, calma. Muita um gente tal. pensou assim. Muita gente pensou assim. E aí, de repente, esse negócio não passa, entendeu? E eu fiquei com 3.500 passageiros no chão, a avião que eram 600. De 600? 3.500. Maravilha. E como é que você atende essas pessoas? Você não pode ter telefone. Você não, tem, não existia o home office como é hoje. Uhum, sim. Como é que você se, se, se adapta com, sem poder treinar as pessoas, sem poder falar com as equipes? Porque está todo mundo... In, 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 né, é... Separado. Separado e todo mundo enclausurado dentro de casa. Então eu falei assim, bom, agora a gente precisa respirar, tem que esperar. Então, como todos os anos a gente tem a, o, o nosso Start, que é o evento anual que direciona as ações do ano, né? Então, nós saímos da palavra crescimento, profissionalismo e tal, e saímos de 2020 para 2020 para a palavra acolhimento. Essa foi a palavra que norteou as ações da empresa em 2020 e 2021. Né? Vamos acolher os nossos clientes, vamos acolher as nossas equipes, vamos acolher os nossos fornecedores, porque está todo mundo judiado, todo mundo com medo, todo mundo sem saber o que vai acontecer no dia de amanhã.
0: Uhum.
1: É... Nós tivemos que fazer cortes, né? pessoas que estavam recém-contratadas, mas a gente é, falou, ó, espera, eu vou te recontratar. Né? Eu preciso passar essa chuva e outra. Se eu não der essa chance para você, você não consegue receber os auxílios que você tem direito. Sim. Então, a gente pediu desculpa para essas pessoas e o nosso foco ali era atender os clientes né? e atender as famílias que dependem da gente.
0: Seu faturamento caiu em quantos por cento?
1: Ah, nossas vendas caíram é, para para 16%, 17% do que a gente vendia.
0: Com essas 3.500 pessoas... Não, isso já estava comprado. Para resolver, isso. adequar, enfim, achar isso, alguma isso solução... Isso é de... cliente
1: que vai embarcar. Exatamente. Então, você tem os clientes que vão comprar. Uhum. Então, assim, da noite para o dia, você cai de 100% para 16%, 17% de venda. Com todos os custos. Com os custos em 100%. <risos> às vezes até mais. Por quê? Nós tivemos que... Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que gerir essa crise,
0: uhum.
1: né? porque... É, nós temos um compromisso com as pessoas que trabalham com a gente, nós temos é, mães de família, que são arrimo de família, que trabalham conosco, e falam assim, nós não vamos deixar nossas equipes né, nesse momento difícil. E nós temos um compromisso com o consumidor, né, com o meu cliente. Esse cliente confiou na gente. Então, pera aí, a gente vai até o fim. Se não der, pelo menos a gente vai... Vou cair atirando, né? Uhum. eu Vou cair lutando. Então, a gente antecipou muita coisa... Que a gente está usando hoje nós antecipamos lá, que era um projeto para frente digo digitalização uhum. nós digitalizamos assinatura de contrato antes de muita gente antes de concorrentes, antes de fornecedores uh, trabalhamos com sistemas de atendimento de, de mensagem de whatsapp, por exemplo antes é, disso estar tá 100% consolidado então a gente já não usava mais o celular a gente já estava tudo em sistema, podia transferir ligação, Legal. transferir, monitorar atendimento uhum. Aumentou o investimento em, em tecnologia, porque fala, bom, agora eu vou ter que vender sem a pessoa estar tá aqui. A gente está acostumado com a pessoa dentro da loja. Sim. Né? E outra, eu não posso fechar nenhuma loja. Porque eu trabalho com venda futura. Entendeu? Espera hum. aí, eu vou comprar desse cara, esse cara fechou duas lojas? Hum... Ah, entendi. Tem tudo isso. Entendeu? Esse, é... Então, assim... Arranha a credibilidade que você estava construindo. Exatamente. Tempo todo. Então, assim, vamos continuar, gente. Bora. E aí... Quando voltou, não tinha como a gente atender 3.500 pessoas ao mesmo tempo. Nenhuma empresa está preparada para isso. Então, assim, olha, prioridade de atendimento, ordem de embarque. E, é claro, eu, minhas ações judiciais aumentaram, né? A gente, por, não por culpa nossa. Não foi uma falta de compromisso nosso. É né? compreensível. Mas, é, ao mesmo tempo, a gente perdeu clientes, porque tem casos que a gente não conseguia resolver. Por exemplo, o cliente ia viajar, tem gente que remarcou quatro vezes a viagem. Aí chegava lá, voo cancelado. Aí fechou de novo, né? 2021 ali, aquele fevereiro, março ali, fechou hum. de novo. E aí foi pro segundo semestre de 2021. Então a pessoa saiu do primeiro semestre de 2020 para viajar no segundo semestre de 2021. Entendeu? Quase dois anos, um ano e meio aí, um ano e oito meses esperando para viajar. Sim, sim, sim. Então, a gente fez o máximo que pôde. Eu perdi um pouco de cliente. Eu ganhei clientes que não conseguiam resolver, que tinham comprado direto com companhia, que não conseguiam resolver com né, as suas próprias viagens. E falou assim, não, agora eu quero segurança. Eu quero alguém que me ajude, porque não se sabe o dia da manhã. E aí, nós passamos para esse, uh, esse atendimento e gerimos essa crise. 2021 ali, ainda com muito, muito resquício de 2020, não é muito, assim, crédito para usar, remarcação para fazer. Aí o cliente estava com a viagem remarcada, problema resolvido, ele foi lá e pegou Covid. Aí tem que remarcar a viagem dele de novo.
0: Gente, desenca... são, são milhões de variáveis. Tem que né? gelo, desenca... É enxugar gelo. Você é.
1: resolve um problema, esse mesmo cliente, às vezes, que ele foi atendido na venda, foi atendido no... No fechamento ficou lançado em crédito, uhum. ficou foi atendido na remarcação e foi atendido novamente quando ele pegou covid. Então assim, você imagina o meu custo de atendimento passa a ser vezes quatro para o mesmo cliente, para a mesma
0: venda. Entendi. Entendeu? E nós montamos um departamento só para isso. É porque você sai de um de um processo de venda onde você tem os seus pacotes, você vende para esse cliente e em condições normais de temperatura Sim. e pressão ele embarca e volta para casa tudo Feliz tranquilamente. Da vida. Cada vez que ele volta para resolver alguma parte desse, desse processo, é um custo que é só seu, né? Só meu, só Entendi. meu. E outra.
1: Eu preciso ocupar esse tempo para resolver de novo esse problema que já estava resolvido e aumenta a minha fila de gente que já está esperando. Então, assim, resumindo, 2020 foi o maior desafio na nossa história, acho que para muitas empresas foi Sem assim. Sem dúvida. Resiliência, é, caixa, né? Infelizmente, a gente não tinha caixa para dois anos. Uhum. Não tinha como fazer, mas a gente foi lá e foi foi vendendo. E, e principalmente, a gente entendeu que a jornada do consumidor mudou. Né? Que é o que está hoje. Ele não volta a comprar como ele comprava antes. Isso veio para ficar.
0: Essa é uma pergunta. Gente. Eu, eu vou aproveitar o seu gancho, que é o seguinte. Bom, o padrão de, de, de forma de consumo... Mudou, acho Sim. que a maioria das pessoas que está assistindo tem pelo menos uma noção de que as compras de forma digital estão mais, uh, mais presentes no nosso dia a dia. Então o padrão de consumo mudou. Uhum. A reserva feita começou com uma, com uma loja online, digital, e também é, é, teve, que se, teve que se adaptar para ter uma loja física. Como é que funciona isso agora? Você não concorre com você mesmo estando fisicamente e digitalmente? Vamos lá, eu acho que é importante, e isso é um recado
1: para todo empreendedor, ele escutar o cliente, ele escutar realmente o cliente, principalmente o dono, passa a mão no telefone, pega uma lista de 10, 15, 20 clientes que você sabe que compram com você ou que não compraram com você, tenta falar com essa pessoa. Né? Então, o meu desafio para esse ano, né? nós já passamos pela fase do, do acolhimento, meu desafio esse ano é relacionamento. Tá. Essa é a palavra que vai nortear o ano da reserva feita em 2023, uhum. né? Quando você vai mais a fundo, nós fizemos uma pesquisa com os nossos clientes, olha como é interessante isso. Né? E isso me lembra o cliente que tocava a campainha lá atrás tá? para comprar no site. Uhum. Então você fala assim, você tinha as opções. Você comprou com a gente? Como você prefere comprar para a gente? Como você faz suas compras conosco? WhatsApp, loja física, é, telefone e site, que é o e-commerce que a gente tem lá. Tá? O cliente, ah, eu prefiro comprar online. Beleza, 28%. Tá? Estou chutando alguns números aqui para facilitar. Sim. Aí você pega o WhatsApp, 34%. Loja física, mais 30%. Beleza. Aí vamos aprofundar a pesquisa? Vamos. Cliente, né ele, ele põe um opt-in lá que ele me autoriza a entrar em contato. Cliente, Sim. tudo bem? Tá, Sou um dos sócios. Oh, que legal, bom saber. Compro com vocês faz três anos tal. E aí, olha só. Três anos compra conosco e você não conhece o cliente. Uhum. Olha a importância que você tem de de, de dar importância que esse cliente dá para você. Então, esse relacionamento precisa ser 100% construído. Tá? E aí, você... Ah, não, eu compro sempre com a loja. com a loja do shopping lá e tal. Ah, legal, você prefere ir para loja? Não, eu nunca fui lá não. Eu compro com a loja via WhatsApp. Eita! Então, pera aí, já acende uma luzinha. Então, o cara responde... se você pega outros clientes do mesmo perfil. Ele prefere comprar com a loja, mas ele não vai na loja. Ele já foi, mas ele não vai mais. Uhum. Ele foi na primeira, nas duas outras compras ele não foi mais na loja. Aí você, beleza, vamos aprofundar agora com o cara que compra online. Quem compra online? Ah, eu compro, mas eu sei que tem a loja, se tiver algum problema eu vou lá. Então eu me sinto mais seguro em comprar com vocês, tá? Mas dessa parcela que compra online, é 1%. O cara que compra online na hora que você aprofunda, ele fala assim, não, eu compro online pelo WhatsApp. Assino tudo digital, coisa lá, beleza. O menino me atende super bem lá.
0: Uhum. Você
1: já foi nas lojas? Ah, fui... Só conheci, um dia que eu estava passando no shopping, eu vi lá, mas eu compro pelo WhatsApp, não vou na loja. Ou seja, na cabeça do cliente, a compra online não é e-commerce, é WhatsApp com a loja, mas na cabeça dele é online.
0: Olha que loucura.
1: Entendeu? E no outro, você tem o WhatsApp, então o cara que compra da loja, eu prefiro comprar com a loja, ele compra pelo WhatsApp, ele não vai na loja mais. Uhum. O cara que compra pelo uh, e-commerce pelo Ele compra pelo WhatsApp Ele acha que está comprando online E aí você tem o WhatsApp mesmo Então se junta aí Minhas vendas hoje são 78% 78% mais ou menos já Tudo Fora da loja Olha, 8,
0: quase 80% Sim, então isso é algo que não De volta De 10, 8 pessoas isso. já estão comprando
1: Então o meu desafio hoje uhum. Reserva feita é construir agora relacionamento com esse cara que me conhece pelo WhatsApp, conhece a minha marca, sabe onde eu estou, mas eu preciso construir relacionamento com essa base. Sim. Então, agora que a coisa normalizou boa parte, a grande parte de malha aérea, etc e tal uhum. parte do meu pessoal de, de, de esforços que eu tinha de alteração e remarcação eles passam a ser pós-venda aí eu passo a cuidar do cliente. Tudo bem, você ficou com alguma dúvida, recebeu voucher, tudo certinho Ligo para ele, ó, teu voo está confirmado, tá? Fica tranquilo. Qualquer coisa, estamos aqui. Pô, pessoal é bacana. Me liga para lembrar que eu tenho que viajar.
0: Que maravilha. Você Ô, João, é, e agora, ah, duas, duas, duas questões, mas eu vou fazer uma por vez. A primeira é: quais são, aí, então, as, as, os planos para o futuro da reserva feita? Eu sei que você trabalha com franquias. Né? Então, é... diz pra gente como é que você. Quais são os planos aí da reserva feita para 23, 24, daqui? 5, é... 10 anos. Hoje, nós voltamos a jogar
1: no ataque. Uhum. Né? Na verdade, nós abrimos loja final de 2021. Nós abrimos Cuiabá abrimos... para testar meu modelo de franquia. Nós abrimos Dourados e abrimos Cuiabá em meado... no final de 2021, com a cara e a coragem, claro, já pensando. Né? Inclusive agradecer o Sebrae, né? que todo o nosso processo de franchising foi feito com o Sebrae, através do
0: Sebrae. Pronto, minha segunda pergunta era justamente essa. Então a gente já conecta as duas. A, a atuação do Sebrae junto da Reserva Feita, então foi nesse momento? É, eu, tinha, eu já fiz um ALI lá no início com uhum. o Sebrae. Uh, fizemos
1: o processo de franchising com o Sebrae né? e estamos fazendo um ALI de novo agora esse ano de 2023. Né? O que eu, por quê? O que eu tinha feito de plano de ação e de indicadores sete anos atrás, hoje não, são totalmente outros. E assim, nós temos... Uh, agora, nós voltamos a jogar no ataque e nosso, nosso foco para esse ano é criar relacionamento com a base de clientes okay. e, por um outro lado, uh, claro, além de aumentar a competitividade, venda, tecnologia, etc., é... Aumentar o nosso número de franquias, aumentar a nossa expansão. Nós entendemos que o modelo de franquia é o melhor, uh, é o melhor formato para a gente... Né? Nós testamos isso com lojas fora, uhum. então a loja de Dourados a gente já, já é um franqueado. Nós temos um franqueado aqui da Uana, né? que deve, é, primeiro semestre agora já está estudando e para Corumbá também, e temos mais duas, três cidades de Mato Grosso do Sul se não me engano, são três que já estão em negociação. Uhum. Né? Que é muito importante né? quando a gente... Eu falo que assim nós, na reserva feita... Eu não estou aqui para ganhar dinheiro vendendo franquia. Eu estou aqui para construir uma rede de sucesso. Importante, e que precisa importante. manter esse compromisso com o cliente que a gente construiu todos esses anos. Então, não basta você ter o dinheiro. Você precisa ter o perfil, você precisa trabalhar no negócio. né? Eu não estou aqui para vender franquia. Estou é, aqui para perpetuar uma marca. Né? Então, os planos para esse ano é a gente é, chegar em pelo menos mais é, 10 unidades né? até o final do ano. Tá? Então, nós já temos 3 né? aí, faltam 7. Né? Até o final do ano. Até o final do ano. Tá? Até o final do ano. Eu preciso voltar a crescer. E por quê? Eu não preciso ter... É um monte de unidades. Essa unidade pequena em uma cidade, uhum. prefiro, como está tudo digital, eu aumento a capacidade de atendimento daquela mesma unidade.
0: Entendi.
1: Entendeu? Então, a barreira física ela não existe mais. Mas eu continuo sendo digital. Eu continuo sendo físico com alma digital, com tarifa digital, com a segurança do físico. Isso não muda. A essência do meu negócio
0: não muda. Olha só, João. João Evaristo da reserva feita. Algumas coisas que eu percebi aqui. Capacidade de resiliência sua, visão de negócio, importância, você falou muito sobre é, pesquisa, sobre indicadores, sobre ter métrica para você é, dar os seus próximos passos. Agora eu quero uma, eu quero uma dica, eu quero que você olha para a câmera, olha bem no olho daquele empreendedor ou daquela pessoa que está com essa ideia na cabeça e quer iniciar é, no empreendedorismo e diz... Que dicas que você daria, que você recrutou, que você é, descobriu fazendo o seu ofício? Aquela dica de ouro, fala para o nosso empreendedor. Bom, o empreendedor já sabe que
1: você vai trabalhar muito, né? então você passa -se a ser uma extensão da sua empresa, não tem jeito, esse é o nosso papel. Agora, o que a gente aprendeu nesses anos de dificuldade, é, que eu faria diferente, vamos dizer assim, eu tomaria mais cuidado com o crescimento, eu cresceria de uma maneira mais mais, uh, uh, mais planejada, né? Então, assim, como estava tudo aquecido, a gente foi, ah, bora, tá vendendo, vai vender e tá tudo, tá né? céu céu azul, vamos embora. E aí a gente veio com essa pandemia, não tinha como prever isso. Mas naquele momento, se eu tivesse deixado para crescer desde que a condição fosse ter um caixa maior para uma, uma quebra de companhia, para uma dificuldade, para uma insolvência de fornecedor, por exemplo, eu não teria passado tanta dificuldade como eu passei. Então, eu acho que o crescimento ele é importante, mas ele precisa... Eu, eu, eu cresceria de uma maneira mais, é, mais conservadora, digamos assim. Entendeu? Eu falei, não, vamos fazer, calma, tá apertado um pouquinho, aguenta mais um pouquinho, vamos fazer um pouquinho mais de caixa, um pouquinho mais de caixa. Agora vamos. Porque se amanhã tiver um problema, eu consigo segurar e, e, e reorganizar o meu negócio sem me apertar
0: tanto. Você falando isso, a gente já é, conversou com outros empresários aqui, não é a primeira vez que eu ouço do lado né, desse lado dizendo para a gente aqui que é importante, sim, é, focar no crescimento, mas ter um crescimento que seja é, mais, mais bem resolvido, com mais informação, realmente com mais calma, né? não ter tanto afobamento, afobação para essas coisas, né? Agora, a gente vive, uh, João, de referências. Uhum. Né? Uh, pessoas que você, que você que passam pela nossa vida, que falam, poxa, que coisa interessante e tal. Pessoas que inspiram a gente. Queria que você deixasse para gente aqui, no nosso momento inspiração, algo que você acredita que possa ser interessante para quem está assistindo a gente, que uh, seja, uma, seja um, uma faísca aí de. De coisas interessantes, um livro, um filme, uma personalidade, alguém é contigo? A gente não para de estudar,
1: uhum. né? Então, eu, por exemplo, você pega a alçada jurídica da empresa hoje, contratos, etc., tá, tá sobre a minha alçada também, até porque franqueado tá comigo. Mas assim, personalidade, Flávio Augusto, geração de valor. Uhum. Um cara que me falou uma coisa que marcou muito. Falou: olha, se você se endividou, se você quebrou, ou se você está ainda pagando conta da pandemia, não se culpe, não se martirize, porque não é culpa sua. Dessa vez não foi culpa sua. Se era algo que você podia ter evitado, aí sim você tem que, como empresário, como empreendedor, você falar assim, cara, eu não vi aquilo lá. Agora, se for por causa do que aconteceu mundialmente, fala assim, cara, não desiste. Entendeu? Não foi culpa sua. Então, assim, o Flávio foi uma palavra muito legal, assim, num momento muito difícil.
0: Sabe? Muito bom. João, eu quero agradecer demais a sua participação, agradecer o fato de você poder compartilhar com a gente um pouco da sua história, que é para isso, pode crescer, é para isso, para a gente é, se conectar, trocar experiências, para poder inspirar pessoas. Mas antes da gente terminar, eu queria muito que você passasse as suas redes sociais a rede social da Reserva Feita como a gente entrar em contato. Eu sei que a. No momento que acabar a, a, a nossa entrevista, com certeza vai todo mundo correr lá para comprar é, de forma física, online, mas fechar negócio com você.
1: A tá Reserva Feita, né? os perfis é o reserva feita, tanto Facebook, Instagram, TikTok. Uhum, né? legal, então, então a gente está presente aí, a gente tem uma presença digital muito forte. E aí, você tem uma reserva feita aqui da UANA, reserva feita Dourados, para quem está no interior aí, seja nas próprias cidades ou na cidade próxima. Né? É, reserva feita. Ele tá é, no Shopping Norte Sul, ele está na, na loja Matriz, ali na, na, na Rua Própria, 90. Né? Então, os perfis das redes sociais são facinhos de achar. O meu é o Evaristo João, tem alguma coisinha lá, mas é, eu não sou um cara que posta muito, entendeu? Verdade, Você é o cara eu... da
0: prática, a gente vai te achar no é, reserva, eu, né? É, eu sou
1: um cara mais de bastidores, Maravilha. entendeu? Um cara mais de bastidores. Talvez eu até podia compartilhar um pouco mais, né? Eu estou num momento com criança pequena, né? Então aí a gente, <risos> o nosso Mas tempo é A gente é entende,
0: a gente entende. E aqui a gente já, já pôde conversar, conhecer um pouquinho mais do João, esse empreendedor aí. Lembrando que esse conteúdo está disponível nas plataformas de streaming e nas redes sociais, no YouTube do Sebrae, Sebrae Mato Grosso do Sul e também no Instagram Sebrae MS, você encontra a gente lá, ok? Eu te espero num próximo episódio do Pode Crescer, o podcast do Sebrae Mato Grosso do Sul, tá bom? Até lá, tchau!